0: Si decimos alguna incoherencia, por favor háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: Muy bien, pues tuvimos oportunidad. Eh, Tuviste. Bueno, sí, es que esta ocasión fuiste tú el que, el que abandonó el proyecto. Ya me, ya
2: me tocaba dejarte sí, morir. Tuvimos
1: oportunidad de, entre, de traer a este espacio al Padre Ángel Espinosa los Monteros. Este. Realmente digo, le, le agradecemos mucho porque eh, digo, todos los, los que vienen y platican con nosotros merecen el mismo respeto, todo pero el padre definitivamente venía con una agenda muy complicada y se dio el tiempo de, de, de darnos, de, de compartirnos ahí.
2: Entre conferencias.
1: Entre conferencias, exactamente. De hecho, llegó yo lo vi muy cansado y me dio pena, pero empezamos a platicar y me contagió ¿no? este, con su ánimo, su forma de hablar, muy elocuente, muy padre. Y me gustó mucho la entrevista eh, Para los que nos han mandado Comentarios muy buenos Y muy bien intencionados De que hagamos más cortas las entrevistas <risa> No que se acostumbren. Esta les va a gustar, va pero, dedicada para ustedes Porque el padre no obviamente se eh, pues por uh -huh. respetar su agenda tratamos de hacerlo muy breve <risa> y, y bueno esperemos que los disfruten. Algo de reseña para quien, quien no sepa quién es el padre.
2: El padre es de Cristo. Legionario estudió bueno pues todo el tema es de Puebla, maestría en humanidades clásicas, eh, licenciatura en teología moral, etcétera. Lleva lleva varios libros escritos y da muchos da muchas reflexiones y conferencias pues, en todo el mundo habla hispana normalmente relacionado a temas de la familia la familia, la, la familia la el matrimonio pareja, sí. eh, y acá también había por primera vez algo para jóvenes ¿no? que, sí, que, era, que es como algo nuevo que está empezando a hacer con jóvenes y como que sus videos ya es una pues como que para el mundo digamos católico mexicano que a lo mejor no es tan grande ya es muy conocido ¿no?
1: es que mira el padre tiene un sentido del humor muy bueno o sea yo creo que si no fuera sacerdote pudiera ser comediante este <risa> eh, tiene un, no sé eh, ha sido bien. pues es un don que tiene tiene caiga, realmente ¿eh? un gran sentido del humor y sabe correlacionar, correlacionar muy bien las cosas ¿no? agarra y te da ejemplos para explicarte lo que te quiere decir y le mete humor y, y, y sin, sin perder el respeto y sin y perder la objetividad pero este, es muy elocuente, ¿eh? entonces este, la plática estuvo fue un poco más seria porque le hicimos preguntas muy bueno, me hicieron muy buenas y Igual y dicen qué tontas preguntas, pero bueno
2: Yo no lo he este, escuchado, entonces yo no puedo hablar, yo les voy a decir si sí, sí, es serio lo que está diciendo
1: Y bueno, o sea, aquí se los dejamos ya, no more introduction, ánimo, me le dices, Dios lo los tengo. bendiga Pues Muchas gracias por aceptar la invitación Padre, sabemos que su agenda gracias. está un poco apretada casi siempre, pero bueno, eh, ya estamos aquí y pues empecemos por lo primero, vamos a ponernos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos que nos acompañes este espacio estudio y estamos aquí reunidos ante ti, te pedimos que bendigas esta, esta conversación, bendigas a las personas que lo estén escuchando, y que seas tú quien dé un mensaje de esperanza eh, con este contenido. Amén. Amén. Muy bien, Padre, pues este, muy ajetreado que ha estado en, este, en esta visita a Monterrey, y pues bueno, le agradecemos que se haya dado el tiempo de, de acompañarnos. Y pues vamos a empezar con una pregunta muy básica de, sobre un poco su infancia, o cómo fue tu crecimiento, Padre, cómo fue tu llamada vocacional hacia el sacerdocio.
3: Bueno, fue muy sencillo. Mira, yo vengo de una familia muy católica, pero muy normal. Mi papá eran ocho, ya murieron dos. Mi mamá eran, son diez hermanos, ya murieron los cuatro abuelos. Yo tuve bisabuela hasta mis 25 años. Una familia tradicional, misa todos los domingos. Y entonces crecí en ambiente católico, familias con problemas como la de todo el mundo. ¿En qué ciudad, padre? En Puebla, en Puebla. Puebla, México. Pero pues muy tradicional, muy, muy, sobre todo muy unidos, seguimos estando todos, incluso tíos, primos, unidísimos, crecimos juntos. Misa todos los domingos, eh, Navidad todos juntos, eh, Semana Santa con la visita a las siete casas, una serie de cosas que mucha gente ya perdió y que eran un factor de unidad eh, con Dios y entre familia hermosísimos. Entonces yo crecí en ese ambiente, así no, no, no había nada diferente, no estábamos metidos en ninguna organización, eran esos tiempos en donde era la parroquia, y dentro de la parroquia no estábamos involucrados en nada, era ir a misa y conservar unas tradiciones, basta, así crecí. ¿Y, y dónde fue sintiendo usted este llamado de Dios? O Estudié cómo fue ese proceso? en los colegios de la Salle, Ajá. entonces la visa de viernes primero, la comunión en los recreos, hay retiros cada dos meses, un ambiente católico, les, les debo mucho, ...a los lasallistas y mi parroquia la llevaban los misiones del Espíritu Santo... ...pues también algún retiro, alguna cosa, que era una vez al año, dos veces al año... ...pero el grupo de scouts siempre se comenzaba en, la, en el nombre de Dios con una oración... ...y así hasta que cuando cumplí 17 años, un legionario de Cristo vino a mi colegio de la Salle... ...y nos predicó una charlita, y al final nada más nos preguntó... ...¿a quién le gustaría hacer una experiencia de discernimiento para ver si Dios lo está llamando al matrimonio, al sacerdocio, a lo que sea y pues yo dije que sí y desde el primer retiro que hice Me sentí llamado Me sentí tocado Son cosas que son difíciles de explicar Como cuando te pregunto claro. ¿Qué le viste a esta mujer? ¿Qué le viste a este hombre? Otro diría Yo no me caso con esa mujer Ni aunque me paguen ¿no? y dices, ah no. Me enamoré Me llamó la atención Mi vocación Yo no estudiaría química Qué horror Vas a ser químico química. Yo soy ingeniero químico Yo nunca pasé la tabla periódica De los elementos Y te vas a meter a estudiar química Hay gente que se siente llamada Sí. quiere ser policía, qué horror, te van a matar La vocación es una cosa Llama, ¿no? inexplicable sí, sí, Es sí. un llamado, me sentí llamado Empecé a conocer a los legionarios Me enamoré de Dios, de Jesucristo Empecé a leer el Evangelio Y cuando me di cuenta ya sentía ese llamado esa, Ese querer seguir a Jesús a tiempo completo Qué bien, ¿no? muchas gracias por compartirlo Y
1: bueno, pues ya que decidió seguir este camino Y pues tuvo sus, eh, digamos, muchos años de preparación que sabemos que todos los sacerdotes tienen y eventualmente ya cuando usted se ordena y empieza pues con sus apostolados y su misión dentro de la iglesia, ¿cómo fue ese camino hacia irse involucrando en charlas y en contenido para familias? No? Muy
3: sencillo, Dios me lo me señaló desde el inicio, tenía yo un año y medio de sacerdocio cuando ya llevaba yo pues unas 15 bodas, 10, 15 primeras comuniones a la gente le empezó a gustar cómo yo ponía ejemplos, exponía las cosas, nada especial, simplemente a la gente le gustó. A lo mejor hago las cosas muy prácticas, desdramatizo la situación, hablo directo, pongo ejemplos, lo aprendí, lo aprendí. Y parte también, pues, nací con ello, ¿no? Me dice mamá que yo de chico era más o menos así. Y entonces, un día saliendo de una boda, quizá mi boda número 20... Uh -huh. Más bien entrando a la boda, yo no sabía ni qué predicar porque era en Guadalajara. Las mismas familias, las mismas personas, yo digo, Dios mío, ya conté esto, ya conté lo otro, ya hablé de este evangelio, ya, ya todo. Y entonces en el pasillo se me ocurrió comparar el matrimonio con el anillo. ¿Por qué con el anillo? Porque en, el anillo, en la entrega del anillo dices, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me pregunté cómo una cosa tan pequeña, un anillo, puede ser símbolo del amor y de la fidelidad. Y me di cuenta que era dorado, era de material resistente, tenía una fecha que muchos quisieran que fuera de caducidad y no es de caducidad. <risa> era de material resistente, podía estar rayado, maltratado, podía estar con doble baño de oro, estaba hecho con detalle. Eran iguales los dos, aunque siempre uno diferente por ser más más grande, iguales en los acabados, en el tipo todo, pero diferentes y me di cuenta cómo todo coincide con el matrimonio son dos personas que deben tender a la, a la unidad, pero en el fondo son diferentes. El matrimonio tiene que estar hecho con material resistente. Es un material además de oro, brilla. Qué orgullo, qué felicidad vivir buscando la felicidad de otra persona, encontrar a alguien que me ame y a quien amar, generar una familia. El matrimonio tiene una fecha, la fecha en que todo comenzó, terminó mi vida pasada, comenzó mi dedicación a una persona a unos hijos, y así le fui encontrando pues, 23 cualidades, incluso eh, la última, que digo, el anillo te lo dieron sin precio, hasta eso es un símbolo del matrimonio, una persona que ama a otra, que forma una familia, que se casan, eso no tiene precio. A veces dicen, tener un Porsche no tiene precio, pues claro que tiene precio, cuesta sí, 100 mil dólares, tiene precio, ir a Europa no tiene precio, sí, tiene precio, cuesta 8 mil dólares. En cambio, amar, encontrarte a alguien a quien amar y por quien ser amado Y formar una familia y en Dios Eso no tiene precio, es la vida misma Y así, eh, cuando salí me dijeron Padre, esto lo tiene que repetir en público Y yo de broma dije, pues preséntame dos mil personas, júntame Y el Señor me dijo, se las junto <risa> Y ahí saliendo de la iglesia le pusimos fecha Justo le dije, dame un mes el mes siguiente estaba yo en el Teatro Galerías de Guadalajara con la totalidad del teatro llena, 1865 personas. Y cuando terminé, la gente me decía, ¿cuándo es la siguiente? Le digo, no, ¿cuál siguiente? Si yo soy un curita como cualquiera, no, no doy que la siguiente? Y empecé a inventarme una eh, al año que repetía en 20 ciudades de México. Ahí me invitaron a Estados Unidos, me invitaron a Chile, después las repetí en París con traducción, después en, en Colombia, las di en 20 ciudades de Colombia y cuando volví a Roma para, ya no para estudiar sino para trabajar, ahí ya fue descarado porque nació el YouTube, el eh, Whatsapp, todo esto, el Facebook, me encontraban en todas partes y me pedían charlas. Yeah. Entonces hoy por hoy te digo no es ninguna presunción ni mucho menos cada vez que abro la computadora hay dos peticiones, no me alcanza el año la vida para, para cumplir con lo que me piden, se fue dando y los medios y muy especialmente María Visión, antes de Facebook y de FaceTime y de uh -huh. e Instagram y de, de todo, antes de internet yo ya estaba en María Visión, le agradezco muchísimo a esa televisora que me metió por todo el mundo.
1: Oye padre, y cuando usted regresa a Roma ya había escrito el libro que pues bueno muchos a mí me lo regalaron cuando me sí. casé y pues este, realmente está muy, muy padre de leer y trae pues todos estos ejemplos uh -huh. con más detalle, ¿ese cuándo fue que usted lo escribió? La
3: charla la inventé como charla y Ajá. la grabé como cassette, ni siquiera si di cassette en el 1996, uh -huh. yo tenía dos años, acaba de cumplir dos años de cura Ok me ordené el 25 de noviembre del 94 y la di como el 30 de noviembre del 96. El libro no le di grande importancia porque yo cassettes los difundía por todas partes y porque tenía un poco el prejuicio de que en México los hombres no leen. Las mujeres tampoco, pero los hombres nunca. Y en México el hombre se pasa en el coche todos los días, tres horas. Dije, si yo quiero llegar lejos, mejor audio. El audio entra en la radio. Por eso se nos
1: ocurrió hacer el podcast, de hecho. Qué curioso.
3: Sí. No existía podcast ni nada de esto, el, 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 el audio entra en todas partes y entonces cuando me di cuenta en dos años había vendido 35 mil eh, cassettes, pasé al CD y cuando me anunciaron que me iba de Guadalajara y me iba a vivir a Roma, ahí sí ya dije, bueno, tengo que dejar algo escrito y agarré el mismo texto okay. del audio... Pero puliendo las palabras, ya. poniendo más cosas y así. Y pues ha suele. tenido sus varias ediciones también, ¿no? Ese sí, ese ya son ya. más sí, de sí, 500 también. mil ejemplares vendidos, traducido a francés, italiano, y ahorita va a salir en inglés. Qué padre, pues, gloria a Dios. Así es. Oye padre, yo hoy en día,
1: ¿cuál cree usted que es el el, el reto más grande que enfrentamos los matrimonios? Eh, oh. Que antes tal vez no, no se tenía. Algo así que usted ve que yo me diría
3: un paso antes y diría el reto del noviazgo.
2: Ajá.
3: Muchísima gente llega al matrimonio ya, a veces sin que sea matrimonio. Todavía no lo saben porque no se han peleado. Pero se podría decir: estos dos no son marido y mujer, no iban a misa, no rezaban, no se casaron en Cristo. Se casaron a lo mejor uno de los dos engañando, mintiendo, no mentiritas chiquitas, no, la, la, la más grande de las mentiras, no te amo, es, estamos aquí porque, porque tengo una edad, porque me tengo que casar, por dinero, porque es me tengo que salir sigue. de casa, porque estoy, por lo que sigue, porque estamos esperando un bebé, porque mi mamá ya me dijo que no sé qué, no sé cuá, a veces son factores culturales, pero en el fondo… Hay algunos matrimonios que no son matrimonios, matrimonio nulo y ni, ni ellos lo saben hasta que estalla después y empiezas a ir hacia atrás y decir, pero qué bruto, ¿por qué me casé con esta persona? Hay otros que no son nulos, que si son matrimonios no hubo engaños, no hubo nada, etcétera, etcétera, pero también hubo unos problemas enormes en el noviazgo no conociendo a fondo a la persona, no eh, aceptando desde el inicio que el matrimonio es para siempre, casándose, dejando la puerta abierta mientras me du mientras dure, mientras me gustes, mientras tal. Entonces el noviazgo para mí es el primer reto ahorita, preparar a los jóvenes realmente bien para un noviazgo en Cristo. Si no va a ser en Cristo y por la iglesia, por mí te puedes casar 20 veces, pero está el tema de los hijos, porque tú y yo nos podemos mandar a volar mañana. Pero ¿y los hijos? Las familias rotas es un desastre. No solamente por los hijos, los matrimonios rotos. Qué fácil es para mí encontrarme a otra y dejarte a ti. Yo, yo ya encontré, te estoy dejando a ti porque ya encontré al verdadero amor de mi vida. Y la persona que no lo ha encontrado y que se queda ahí, el, el divorcio por donde lo veas, la ruptura, siempre será una tragedia. Es un engaño. Entonces, un engaño. formar a los novios. Y ya en los retos que se encuentran los matrimonios, uf, esto podría durar cuatro horas, pero si te tengo que decir uno, sería esto. El reto del mundo como está ahorita. Hasta hace 40 años el matrimonio era para siempre te casabas, para siempre te casaban. No digamos en la edad media te doy a mi hija, te doy a mi hijo, mm. para el príncipe. Era obligatorio, duraban toda la vida. Gracias a Dios ese periodo, esos tiempos ya se fueron, ya se acabó. Y entonces viene un reto. Ahora que no es obligatorio, ahora que nadie te dijo te casas, es... Ahora que lo hice yo con mi, mi, mi voluntad, porque yo quise. Ahora que se han caído las estructuras que había antes, te defendía eh, todo. Yo me acuerdo cuando tenía cinco años, tengo la imagen de haber ido a algún hotel con mis papás de vacaciones. No recuerdo ni dónde, porque era muy chico. Pero llegabas al hotel y a la hora de inscribirte, el ¿cómo se llama? El conserje el que estaba en el lobby... Les pedía acta de matrimonio a los padres, a los papás. <risa> Mi mamá viajaba con acta de matrimonio. O sea, ¿a dónde vas con este señor? Somos marido y mujer. Sácame el acta, toma. Ah, bueno, pásale. <risa> y y pasa. Ahorita, con 80 mil moteles de paso, con no, el pues... desastre que se ve, ¿quién tiene que estar comprobando que somos marido y mujer con eh, la... la... La promiscuidad de esta sociedad con las películas. Antes todas las películas eran de Pedro Infante, ta, 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 el amor, la vida, eh, todo precioso, ¿no? El reto de hoy es, estando el mundo como está, con todas las sugerencias, materialismo, hedonismo, libertinaje, relativismo, que cada, es relativismo? Que cada quien piense y haga lo que le dé la gana. Eso sí, no me molestes y yo no te molesto, uh -huh. incluso se puede abortar, porque es una persona que no puede todavía hablar de molestias, entre, entre comillas, no los indefensos, pero mientras yo no te moleste a ti, y tú no me molestes a mí, que cada quien haga lo que le dé la gana, en este mundo tan tremendamente relativista, un grandísimo reto para los matrimonios, comprender que es para siempre, que el amor, si es amor, es para siempre, si no, es un pasatiempo. Ajá. Uh -huh. Que, y si hablamos de los católicos, comprender que es un sacramento, y que es una promesa, y que hay consecuencias, y que hay otras vidas, y, y que se puede pegar un golpazo fuertísimo a la gente, los curas lo vemos todos los días, porque como viene a hablar por separado con nosotros, el marido o la mujer, de padre no sabe lo que nos acaba de hacer mi marido, y el marido dice, tengo derecho a rehacer mi vida, fastidiando a una mujer y a tres hijos, fastidiando a un hombre y a tres hijos, entonces, qué grandísimo reto el del noviazgo y el del matrimonio en un mundo completamente contracorriente.
1: Uh -huh. Oye, Padre, y ahora que este mundo realmente le ofrece a las nuevas generaciones todas estas mentiras, estos engaños que los jalan, pues, realmente alejarlos de Dios, de la verdadera felicidad, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos, digamos que ya tenemos más años, digo, eh, no es que seamos chavos todos aquí, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo podemos apoyar
3: a los jóvenes, ¿no? que son esperanza en la iglesia? Primero, con muchísimo testimonio. Yo, yo me dedico a hablar muchísimo a los matrimonios y hablarles de matrimonio y de familia, porque creo que la verdadera esperanza de, de, de la iglesia y de la familia y del mundo está dentro de la familia. O sea, si yo te dijera, para ayudar a los matrimonios de las familias hay que cambiar los programas gubernamentales, hay que sacar libros de texto, todos son medios que pueden ayudar. Pero el principal medio, ¿cómo ayudar a los jóvenes? Familia, familia. O sea, a mí cura me ven una vez al año o si estoy en la parroquia me van una vez a, una vez a la semana. A ti eres su padre y su uh -huh. madre, te ven todo el día. Los hijos no van a hacer lo que dicen los papás, sino lo que son los papás. Claro. Lo que hacen los papás. El ejemplo arrastra. ¿no? El ejemplo arrastra y por tanto, eh, ¿cómo ayudarlos? Sí, primero un grandísimo testimonio, después límites, exigencia, diálogo, hablar, familia, reuniones, quitar celulares a la hora de comer, con, ¿por qué? No porque sea pecado, no, no, convivir, 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 desayunar, comer en la medida de las posibilidades, cenar sí. todos juntos, familia, 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 defendernos unos a los otros, somos familia. Ahí yo creo que es la única verdadera esperanza de que se corrijan las nuevas generaciones. Muy valioso, muy valioso. Así es.
1: Bueno, padre, pues ya para cerrar, eh, ¿hay algo que usted crea tal vez estamos medio dormidos y algo que usted crea que haga falta
3: que nosotros como católicos, todos como iglesia, hagamos hoy en día? Unirnos. Seguir uniéndonos, pero unirnos cada día más. Porque mira, porque hay países como los musulmanes donde han cambiado algo, pero en el fondo no cambian. Están unidos. Defienden su fe que ni siquiera es la verdadera, no es que yo sepa la verdad universal, pero me refiero como católico. sabemos que eh, la religión de ellos tiene humanamente muchos fallos. ¿Y cómo la cuáles fallos? La mujer tiene que ir tapada completamente, con una rendija, el burkar, el hombre vale más que la, que la mujer, el hombre vota, el hombre estudia, el hombre trabaja, el hombre hace deporte, la mujer en su casa con cinco hijos vestidas, de o sea, antes de hablar de Dios y de religión, ahí hay unos problemas antropológicos fuertísimos. Uh -huh. En el judaísmo, los radicales, el hombre es todo, la mujer cría hijos, problemas antropológicos fuertes entonces no es que yo diga que yo tengo la mejor religión porque lo digo yo, lo pueden decir también ellos no, no, antropológicamente vean la libertad de la que dispone, con la que cuenta el cristiano a veces la entendemos mal y la usamos como libertinaje uh -huh. pero vivimos en libertad ellos sin tanta libertad pues bueno, aún así y cómo están unidos y cómo se defienden Correcto. y a donde vayas y todo, y ponen sus mezquitas y este apoya al otro, y este el otro los judíos, ¿cómo se defienden? Nosotros somos mil millones, los judíos son 30 millones o creo que menos.
1: ¿No, ¿No será que la palabra nos lo dice y nos llama a vivir en comunidad, de apoyarnos los unos a los otros? Y como a veces, por ejemplo en México, yo creo que tenemos esa gran dicha de tener una sociedad con muchos católicos, ya no hablemos de temas de quiénes realmente les gusta y quiénes no, pues eso es otro tema, pero... Eh, se nos hace fácil y se nos hace normal Y tal vez no aprovechamos eso Y no
3: nos lo tomamos en serio no Así es, eh. entonces primero es unirnos Y después de unirnos ¿Unirnos para qué? Para defender eh, lo, 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 que, lo que es La vida El matrimonio, el amor El servicio La caridad, si nos uniéramos Para las cosas que simplemente no se tocan Que son poquísimas ¿eh? Porque gozamos una libertad tremenda pero lo que no se toca con la vida no se juega, con el matrimonio, con la verdad, todas estas ideologías de género. Claro. Les dije a los jóvenes, tú puedes sentir atracción a tu propio uh, sexo, etcétera, perfecto, te respetamos, eres hijo de Dios, digno de su misericordia. Pero las ideologías que entran ahorita y nos encuentran tan divididos, hasta el punto que si preguntas en una reunión de puros católicos, ¿qué piensas de que se casen dos hombres? Pues mira si se quieren, si van a hacer las cosas bien. ¿Qué opinas de que adopten dos hombres o dos mujeres? Ah, yo conozco eh, hombre y mujer que adoptan y son los desgraciados, trataron muy mal al hijo, nunca se acoplaron. Cuando te vas por la tangente con argumentos que sí. no son argumentos, que son anécdotas, ¿no? Sí, porque la verdad hay que defenderla, como usted dice. La verdad para... es la verdad. Sí. Hay, que hay cosas que... O sea, ¿quién, ¿quién tiene derecho, dos hombres, a tener un hijo o un hijo a nacer en el seno de una verdadera familia, uh -huh. en la diversidad, con todas las oportunidades, sí. con un hombre y con una mujer? Entonces, es unirnos y unirnos para defender lo que simplemente no puede caer. La verdad, el amor, la familia... La vida, la libertad de creencias, la fe. Mientras no nos unamos todos y tal, pues seguiremos eh, yéndonos por caminos de hedonismo, materialismo, relativismo. Lo que el mundo nos ofrece. Exactamente. Muy bien.
1: Padre, muchas gracias. Gracias. Le agradecemos su tiempo y le deseamos realmente muchas bendiciones en su plática que va a dar ahorita. Y, este, pues bueno, público, amigos, eh, esperamos que les haya gustado esta charla. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones.
3: Gracias y
0: felicidades por todo el
3: trabajo que están haciendo. Gracias, Padre. Ánimo. Gloria a Dios.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico. El próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la Iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com